SB-chefen Mario Draghi har lämnat sitt sista räntebesked. Det ska vi kommentera och analysera i ekonomistudion. Även Riksbanken kom med räntebesked idag och Stefan Ingves överraskade marknaden ordentligt genom att insistera på att det blir en räntehöjning i december. Indiens ekonomi går bra trots den globala avmattningen. Detta enligt färska siffror från IMF. Sveriges handelssekreterare i Indien förklarar varför. Välkommen till ekonomistudion torsdag. Vi går direkt till Frankfurt där Mario Draghi just inleder sin presskonferens med anledning av SBS räntebesked för en stund sedan. We expect them to remain at their present or lower levels until we have seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to but below 2% within our projection horizon. Vi ska prata mer om vad ECBs räntebesked betyder lite senare eller alldeles strax, men först ska vi gå ut till Alexander Klar på marknadsredaktionen. Alexander, vilka är reaktionerna på ECB-beskedet? Alltså, Jon, det här är ganska väntade besked som Mario Draghi levererar. Så vi ser inga jätterörelser på marknaderna. Börserna runt om i Europa har varit upp eh, hela dagen på valutamarknaden. Så är det ganska så små rörelser eh, när det kommer till eh, euron mot dollar. Rör sig nästan ingenting. Eh, varken vid beskedet eller nu när Draghi talar marginella små rörelser. Där vi har tidigare idag sett på tal om räntebeskedet. Ett svenskt hållant också och en fortsatt kronförstärkning som kom i samband med beskedet i morse. Sen har kronan fallit tillbaks något under förmiddagen men starkare än vad den var när dagen inleddes. Men ganska så små rörelser på att ECB fortsätter hålla fast vid både ränteläget och att man vill få upp inflationen först innan man gör några förändringar i jobb. Tack för det Alexander. Då säger jag välkommen till Elisabeth Koppelman, seniorekonom på SCB och Felicia Åkerman, vår egen makroanalytiker. Ja, det var väl inga kioskvältare det här som kom från ECB idag, men har ni hittat någonting intressant i det här beskedet, Elisabeth? Nej, inte vi, vi första anblicken i alla fall och det var ju inte heller väntat. De presenterade ju ett stort paket med åtgärder på, på förra mötet. Det var den här bazookan. Den här som, bazookan, som ju dessutom var rätt kontroversiell internt. Det här pressade ju körde ju Draghi lite grann över en hel del av, av medlemmarna i, i ECB-rådet. Men det här är ju hans sista, sista möte. Eh, så att det var ju inte heller väntat att han ska... Han kan ju egentligen inte lämna så mycket signaler utan... Nu, nu är det tack och hej för honom och så är det dags att lämna över till Christine Lagarde på nästa möte. Mm. Felicia, du hittade inte heller några riktigt intressanta små... Små bitar i det här när man grävde lite i... Nej, alltså som Elisabeth sa så var det ju ingen som kanske väntade sig att det skulle komma några jättestora besked. Det, ro... det intressanta från ECV kommer ju framöver. Det kommer när Christine Lagarde håller sitt första officiella tal. Och kanske också om vi ser lite fler av, lite mer av de här interna bråken spilla ut i offentligheten. Folk som positionerar sig liksom inför att hon ska ta över. Det kan mycket väl komma de närmaste dagarna och det kan vara intressant att hålla utkik efter. Det här med att de ska köpa nu statsobligationer för 20 miljarder euro per månad. Man återupptar de här stimulanserna. Hur ser ni på det, Elisabeth? Ja, man kan ju säga att det är ju en avtagande nytta. 
med den här typen av, av åtgärder. Jag tror för ECB och för Draghi så var det viktigt att visa att man fortfarande har möjlighet att göra någonting och att man inte står helt utan verktyg. Men, men menar, det tydligaste signalen från, från förra mötet, och det kommer säkert Draghi att upp, upprepa på presskonferensen också, det är att det är dags för någon annan att ta över, nämligen finanspolitiken. Och, och, och det är ju intressant då med tanke på Kristin Lagards bakgrund och, och de, de, de nätverk som hon har som både gammal IMF-chef och också gammal fransk finansminister. Eh, så att, så jag tror att, att det, nej, vi ska nog inte vänta oss så mycket. Och med, med räntor som är nere på de nivåer de är nu också så, så kan man inte göra så mycket mer nej. från den, från den Då politiken. Säger Mario, Draghi, Felice, Mario Draghi säger här att de ska fortsätta med de här stimulanserna tills dess att inflationen visar tecken på att komma tillbaka till målnivån. Hur lång tid kan det ta? 10 000 kronors frågan. Jag vet inte, jag tror inte någon vet det. Men, eh, men kan det ta åratal? Kanske, ja. Det skulle det väl absolut kunna göra. Särskilt om man köper de här idéerna om att när vi har haft en, period, en lång period av låg inflation så sätter det sig lite mer permanent i inflationsförväntningarna. Och de är en jätteviktig del av den här pusselbiten. Eh, och dagens inköpschefsindex som vi fick för euroområdet tycker jag också innehöll vissa indikationer på att man ska nog inte vänta sig att den här inflationen tar fart jättesnart. Varken i Tyskland eller Frankrike syns inte som är jättetydliga pris. Höjningar, vare sig på insatspriser eller slutpriser. Det är ju inte sant som du säger det här. Man talar om, om synen på inflationen. Att Draghi har ju försökt att, att, så att säga, fly, indikera att för ECB gäller det inte bara att nå upp till inflationen utan det gäller att inflationen i genomsnitt eh, ska ligga kring det här målet. Så att han har ju indikerat att man gärna skulle vilja se att inflationen under en period faktiskt hamnade över snarare. Och det, det... Och där är vi väldigt långt ifrån. Och det är vi väldigt långt, i, långt ifrån. Så att i princip kan man ju hålla på länge som helst. Med här, om man nu inte får mer stöd. Tio år? Alltså, det finns vi, ingen botten på det här. Alltså, generellt sett så, så är ju penningpolitiken globalt har ju, har ju egentligen i hög grad gjort sitt. Och, och det som behövs nu är att andra politikområden eh, träder in. Ja, men det, kan vi ju säga att, att penningpolitiken får ju plåstra där det kanske är snarare det strukturella problem i ekonomin. Eh, dilemmat här är ju naturligtvis då när det gäller finanspolitiken att det, det är land som har muskler att, att stimulera mer. Det är ju Tyskland, de vill inte och de länder som vill som till exempel Italien. Där, där vill man inte se det. Vi ska prata mer om er strax, men vi har med Jeremy Lawson som är chefekonom på fondjätten Aberdeen. Hello Jeremy, what's your comment to the ECB's rate decision today? Well, there's no surprise about the decision itself after after cutting the deposit rate further into negative territory at the last meeting and announcing that they'd be restarting quantitative easing, uh, they were not going to be announcing new measures today. So most of the interest was really about the communication uh, from, from Draghi in the press conference. Uh, and obviously analysts like ourselves trying to consider what impact these changes are going to have over the coming year. And uh, do you think this stimulus will will it be enough to kickstart the European economy? Look, I think that it'll have a modest positive impact. We're not buyers of the idea that uh, that further policy adjustment is pointless. Um, but given the scale of the structural growth and and particularly external headwinds and the relatively limited amount of monetary policy space available, uh, I think much more beneficial would be concerted fiscal easing and structural reform across the Eurozone. So I think that in of itself, this is unlikely to be enough to help the ECB meet its policy objectives. 
And do you think that the ECB is doing the right thing under current circumstances? Yeah, I think that they're doing they can. If you could fault the ECB, it would be that actually they exited uh, the original quantitative easing program too early. So arguably they were too complacent towards the end of 2017 about the strength of the economy and the external backdrop and underlying inflation pressures. And then they were sort of really having to having to row back on that, unfortunately. Um, but given the weakness of the economy and the fact that it's growing below trend and, and inflation, underlying inflation is still only close to 1%, I don't think they've got any choice. And here's something I've been thinking a lot about lately. In the old days, people did not really fear recessions so much. I think they were seen as inevitable. But that seems to have changed. Why is this? Why this panic when it comes to, to just facing a recession? Um, I'm, not, I'm not sure I'd entirely agree that, um, uh, that people welcomed recessions in the past. Um, uh, Recessions are very painful. They lead to, you know, significant real income losses for large parts of the population. Unemployment, the effects of that can persist for a very long period of time. Uh, in the Eurozone at the moment, I think there's also an understanding that there was another recession, which would be the third in just the last 10 years. Then the political fabric of the Eurozone itself could be threatened under those circumstances. Perhaps we just have a, have a deeper appreciation of what the costs of recessions are now, so there are things we're too complacent beforehand. Thank you so much, Jeremy Lawson at Aberdeen. Thank you. Ja, vad säger ni om det som Jeremy Lawson sa här? Håller ni med honom om att, att det här med, med att man försöker liksom nu bekämpa recessionen med alla medel, är det, är det verkligen rätt? Ska man göra det? Jag håller med i det han säger, att recessioner har ett högt pris och inte minst i den politiska, politiskt blittrade situationen som vi har i Europa. Där man ju inte har hämtat sig ännu från både finanskrisen och, och eurokrisen. Som inte då ECB gjorde alla de här åtgärderna, hur skulle det gå för Europas konjunktur då? Ja, men det är ju ett väldigt svagt läge som man behöver den hjälp man kan få egentligen. Men vi ser hur i, i, i indikatorerna, precis som Felicia sa, med den här fortsatta nedgången i sentimentsindikatorer som tyder på ett, ett väldigt svagt läge i industrin. Ju längre det pågår, desto större är risken att det börjar sprida sig mer i, i den bredare ekonomin. Och det har vi börjat se tecken på nu. Men det, är ju, det finns ju fortfarande styrkefaktorer i ekonomin. Det är så att arbetsmarknaden har fortsatt att förbättras och hushållen har ändå varit liksom hyfsat konfidenta, även om de inte riktigt vågar spendera. Men ju längre den här industrisvagheten pågår, desto större är det risken att det, att det, det, det sprider sig även till andra sektorer som håller emot bättre. Så man ska inte ta för lätt på recessionsriskerna, alltså, Felicia? Är det rätt uppfattat? Nej, det tycker jag kanske inte man ska. Samtidigt som jag ibland kan känna att vi i en svensk kontext nästan blivit rädda för ordet lågkonjunktur, för att vi har haft högkonjunktur så många år. Och medan Riksbanken idag, om man läser deras besked, de skulle ju aldrig ta ordet lågkonjunktur i sin mun just nu. Och det tycker jag kan kännas lite överdrivet, för lågkonjunktur är en del av det normala. Det jag snarare slås av är väl att man, man får hålla isär. Du var ju lite inne på det när du pratade om att penningpolitiken lappar och lagar, där vi skulle mm. behöva strukturreformer. Mm. När man pratar om en kickstart eller att sparka mm. igång ekonomin ja. så kan jag känna att man missar lite det grundläggande problemet i euroområdet. Nämligen att det finns så himla mycket strukturreformer som behövs. Och då kan man absolut stimulera, men tar aldrig tag i det problemet. 
så alltså förr eller senare så måste du möta det. Och det är inte riktigt samma sak som att sparka igång ekonomin. Det är något mer fundamentalt. Och det är väl ett problem med att vi har centralbanken som gör vad de kan. Att man aldrig riktigt tvingas ta tag i det. Samtidigt är det priset för att ta tag i det när konjunkturen viker väldigt, väldigt högt. Så det är också förståeligt att man gärna vill ha den här simulansen samtidigt. Men jag tror man riskerar att missa de här problemen, särskilt i vissa europeiska länder. Hörrni, vi fick ett räntebesked från Riksbanken också idag. Styrräntan lämnades oförändrad men banken räknar med att höja räntan till noll i december. Emily Lundgren intervjuade Stefan Ingves efter beskedet. Å ena sidan så tror vi att det är dags att höja räntan i december med ganska stor sannolikhet. Men å andra sidan så är det så att räntorna i omvärlden, så vitt vi kan se, kommer att vara låga under ganska lång tid. Och tidigare räknar vi med ganska många räntehöjningar, men det tror vi inte på längre. Utan då tror vi att det är mest lämpligt att ligga på noll ganska länge. Ganska stor sannolikhet säger du att höja räntan i december. Vad kan ändra det? Ja, det kan man aldrig veta i förväg, men om det händer något stort i svensk ekonomi eller framförallt i världsekonomin som då kullkastar våra prognoser, då får vi naturligtvis ta ställning till det. Marknaden har varit fortsatt starkt skeptiska mot att ni faktiskt ska höja räntan i slutet av året. Varför vidhåller ni ändå det i det här läget? Vi har sagt samma sak under väldigt lång tid och det har vi varit tydliga med. Och våra prognoser har också blivit ungefär som, som vi har förväntat oss och då finns det ju inte skäl att göra någonting helt annat. Mm, Stefan Ingves där tidigare idag. Vad säger ni? Blev ni förvånade över det här att Riksbanken insisterar på att höja räntan i vinter igen? Vad säger du Felicia? Jag blev förvånad men det är mest för att jag var dum nog att köpa när de säger att de inte ser något egenvärde att gå upp till noll igen. För det är ju helt uppenbart att de gör det. Om man läser den penningpolitiska rapporten så skriver de ju det rakt ut. Sen, jag såg inte hela presskonferensen med Stefan Ingves. Han pratar ju igen om att det inte finns något egenvärde med det. Så jag vet inte riktigt... Han säger man ska tro på. Jag hörde på hela presskonferensen han upprepade det där. Nej, det finns inget egenvärde med nollränta, men ändå höjer de. Varför gör de så Elisabeth? Nej, ja, men det är väl så Felicia säger. Man får ju en känsla av att det låg hela tiden i planen att det här skulle vara en tillfällig, eh, tillfällig åtgärd att gå gå minusränta. Och, och sen vill man komma tillbaka och sen vänder konjunkturen mot dem och nu måste man skynda på och, och ta sig tillbaka till noll innan det, innan det blir för sent och man blir sittande med den här minusräntan under flera år eh, framöver och där skriver de ju rapporten just att en, 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 en lång period med negativa räntor ja, det kan nog kanske få lite. Men kommer de kunna leverera på det här då? Att höja i december. Ja. ja, det ska väldigt mycket till för att stoppa dem. Och nu har de målat in sig. Då har de målat in sig. Och det, är, det är ju lite samma situation kanske som vi hade förra året. Då hade de ju också signalerat väldigt tydligt att räntan skulle höjas antingen i december eller i februari. Och sen fick de ju två inflationssiffror som gick emot dem. Men då levererade de den här höjningen i december i alla fall för då hade de bestämt sig. Och, och den känslan får man nu också. Det ska till någonting rejält dåligt i, i global eller svensk ekonomi eller på finansiella marknader för att stoppa den här höjningen. Felicia, skolboken säger att man ska inte höja räntan när man är på väg in i en lågkonjunktur. Tycker ni tycker ändå att Stefan Ingves lyckas motivera väl varför de kommer att göra det ändå? Alltså så här, jag tycker för sig att mycket av skolboken får man kanske ta med en nypa salt när man är på minusränta. Men jag tycker absolut att det går att argumentera för att vi ska ha nollränta i Sverige. Det, det kan jag absolut se. Jag bara önskar att de gjorde det på ett transparent sätt istället för att inte göra det. Och sen följa det tankesättet ändå. Det tycker jag är konstigt. Jag tror inte att vi står och faller med de här 0,25 procenten direkt. Däremot så... Kan man väl fundera på hur länge vi blir kvar på noll. Om det är så att konjunkturen viker, vilket den gör. Och någon av de liksom uppsjö av stora risker som vi har just nu faktiskt slutar i det mest negativa scenariot. Det är inte helt otänkbart att det skulle hända. Då undrar jag hur länge vi blir kvar på den här nollan. Nu ser ju de en nolla i princip för alltid. Mm. Eh, ja, verkligen. 
lite som ECB. De håller mm. på tills, tills det tar slut och det kan ju göra om väldigt många år löper låter så. Eh, kronan stärktes först ganska rejält på det här beskedet 6-7 öre. Sen har den fallit tillbaka nu är den väl upp 2 öre ungefär. Varför den här reaktionen? Nej, men det fanns ju vissa förväntningar på marknaden då hade byggts upp eh, att Riksbanken ändå skulle kunna höja. Det, våra enkäter med, med kunder eh, tydde på att man ändå såg en, en hyfsat stor sannolikhet för, för att man ändå skulle höja. Och det... Ett skäl är väl den senaste inflationssiffran som kom in på målet. Det var också ett tal från Stefan Ingves nyligen där han resonerade på ett lite, lite annorlunda sätt än vad han gjorde tidigare och plötsligt började tala om, om Norges bank som någon sorts eh, föredöme. De har ju haft ett, ett annat, mycket långsiktigare perspektiv än, än vad Riksbanken har haft på, på inflationen. Han börjar tala om att ja, det, det är kanske inte är så dumt ändå att luta sig mot vinden och, och, och ta hänsyn även till eh, finansiell stabilitet. Så att det, det, det... Jag tror förväntningar hade stängt, st, äh, svängt om från att äh, tidigare så, så prisade ju marknaden faktiskt en ganska hög sannolikhet för, för sänkningar. Och, och sen har man lite svängt om åt andra hållet. Och det hade nog smyggts in i kronkursen också. Elisabeth Koppelman och Felicia Åkerman, tack för att ni kom till Ekonomistudion. Vi går ut till Alexander Klar på marknadsredaktionen. Hur ser det ut på marknaderna? Några nya reaktioner, Alexander? Men det som har hänt eh, lite grann jord på valutamarknaden även om förstärks något här i samband med Draghis presskonferens. Men som jag sa tidigare, det är väldigt så små rörelser på det här ECB-beskedet. Det står större rörelser på Stockholmsbörsen. Eh, fortsätter att upp 0,6 just nu. Var uppe tidigare idag på 17,37. Eh, ny högsta intraday så där. Eh, se om vi kan stänga över det lite senare. Och det beror på att vi har fått ganska så många rapporter idag. Eh, flera av dem tas emot väldigt väl av marknaden. Alfa Laval, eh, bäst bland storbolagen, upp över 7 procent. Stark orderingång i stort sett alla segment, sa vd Tom eh, Eriksson. Och så dessutom att eh, han väntar sig ett något starkare Q4 till och med. Det belönas Evolution Gaming som har gått som en raket eh, i år också. Börsen upp över 100 procent. Slog eh, förväntan med 10 procent. Eh, Vinsten upp nästan 50 procent, dessutom så guidar man för att man kommer att slå sitt eget mål för hela året när det gäller marginalen. Belönas också rejält att hända också. Det uppökade omsättningen något lägre vinsten i fjol. Astra höjer försäljningsprognosen för året upp 3 procent. Nordea kom med en stor överraskning, tog rejäla nedskrivningar när det gällde it-delen, drygt 700 miljoner euro. Aktiekursen den har rört sig åt alla håll idag. Den först ner ganska rejält upp sedan och nu då, eh, närmast oförändrat. Men bank generellt idag lyfter rejält. Handelsbanken upp 4 idag och är nu upp efter eh, tappet vi såg igår med deras rapport. På nedsidan idag då, AK faller ganska tungt på sin rapport. Växer fortsatt men eh, inte i samma tempo som tidigare. Så Netent har problem faller 10 procent och var ner ännu mer men sen gick finanschefen in och köpte 10 000 aktier. Då justerades den där kursen från minus 20 ungefär. Blickar vi mot USA sen då så ser vi att USA väntas öppna uppåt när det gäller Nasdaq en halv procent upp något mindre för S&P 500. Där har det kommit rapporter också. Twitter kom nu på förmiddagen. En riktig besvikelse faller nästan 20 procent. Test åt motsatt håll upp nästan lika mycket efter att man kom med starka siffror efter stängning igår. Och dessutom så sa man att man ligger före schemat när det handlar om att bygga den här fabriken i Kina som det var fokus på. Och så kommer också få din eh, något sämre än väntat. Så får vi tunga rapporter längre fram. Microsoft har redan kommit för övrigt, men Amazon kommer efter stängning sedan ikväll. Så det ser vi fram emot. Men uppåt just nu, Jon på börsen både i Stockholm och Europa och ser ut att öppna uppåt också i USA. 
Tack så mycket för det, Alexander. Internationella valutafonden har kommit med en färsk konjunkturprognos för Indien. Tillväxten väntas hoppa tillbaka till 7 nästa år efter en mindre svacka. Välkommen hit, Anders Wickberg, handelssekreterare i Indien. Tack så mycket. Det verkar lite grann som att Indien står emot den här globala konjunkturbramattningen som man talar om så mycket och som verkar slå mot nästan alla andra ställen i världen. Hur kan mm. de göra det? Indien är ju i sig själv en stark ekonomi och har varit ganska oberoende av de globala strömningarna och skeendena. Det är ju en stark inhemsk konsumtion som driver ekonomin och mycket satsningar på infrastruktur och annat som, som håller uppe tillväxttakten. Och vad är det som drar den indiska ekonomin? Ja, det är just stora investeringar i infrastruktur till exempel. Man har 7000 mil järnväg som måste restaureras och underhållas. Det byggs hundratals flygplatser. Förstås stora behov av vattenrening, elektricitet och så vidare. Också konsumtion. Ökande medelklass som blir allt mer och mer köpfärdiga. Och förstås en uppgradering av tillverkningsindustrin som vi ser också. Nu har man ju gjort penningpolitiska stimulanser likt på många andra håll i världen, men också fiskala. Man har till exempel en skattereform där man har sänkt skatten för företag. Ja, just det. Premiärminister Modi har ju varit, hans mantra har ju varit Make in India under ett antal år. Och det har man nu realiserat genom att sänka skatten generellt för alla företag till 25 procent, som en rimlig nivå internationellt. Men för tillverkande företag redan ner till 17 procent, som, som förstås ska stimulera eh, investeringar i just tillverkning lokalt. Tech-sektorn är stor och viktig och snabbt växande i Indien. Jag såg siffror igår att techbolagen drog in 11,3 miljarder dollar i nytt kapital. Eller har dragit in 11,3 miljarder dollar hittills i år. Vad, vad, vad händer där? Det är ju nytt rekord det här med 11,3 miljarder. Alltså det är väldigt mycket pengar. Vad är det som händer i den här sektorn? Jag tror de flesta känner till att Indien är generellt väldigt duktiga på tech och IT. Och Indien har idag 31 unicorns som referenspunkt. Och nu har man ju börjat få upp ögonen för den lokala innovationskraften här och att det finns faktiskt investeringsmöjligheter. Vi ser ju också i Sverige, och Business Business är ju i Sverige, att det är en stor utbyte mellan indiska och svenska. Aktörer. Det är många indier som studerar här. Det är många investeringar i svenska it-bolag från indiska aktörer. Och, och, och det är något som vi tror kommer öka just inom den här sektorn. Det brukar anses ganska svårt att etablera sig som företag i Indien. Det är mycket byråkrati, det är restriktioner, ganska mycket korruption och sådär. Vad händer på den punkten? Är det så? Eller är det där en gammal bild? Ja, det är delvis en gammal bild. Sen ska man inte sticka under stolen att det fortfarande delvis är sant. Men, men återigen, nu har den regeringen, ledda premiärminister Modi, fått nytt mandat för ytterligare fem år här i våras. Man är väldigt öppen med de krafttag man tar mot till exempel där du nämnde korruption, byråkrati och annat. Senast igår kom Världsbankens Ease of Doing Business Index ut för, för nästa år. Och, och här har Indien då klättrat 14. Punkter, från 77 till 63, vilket är en rimlig position ändå, givet att, att det fortfarande är ett stort land som, som gör mycket. Så det blir bättre med andra ord. Det blir, Och vilka typer av företag är det då som har bäst förutsättningar att lyckas? Självklart ur ett svenskt perspektiv som vi på Business Sweden ser så har vi de stora traditionella industribolagen som har varit där länge och som har etablerat en, en, en lokal eh, både organisation, tillverkning, innovationskraft, väldigt viktigt. Du talar om de stora industribolagen ja. som SKF, Alfa Laval och sådär som har varit där sen Till exempel, som just stöder den här 
kontinuerliga strukturomvandlingen mot en hållbar industri och hållbar infrastruktur. Men som du nämnde tidigare så ser vi också ett ökat intresse från små och medelstora bolag. Under den senaste tioårsperioden så har ett hundratal sådana etablerats i Sverige, svenska företag i Indien. Och det är ju något som vi kanske tror är nästa våg då, baserat på den här servicebaserade ekonomin och de möjligheter det kan medföra. Vad är det då som är speciellt med den indiska marknaden? Vad ska man tänka på om man kommer dit som svenskt företag? Ja, eh, långsiktighet. Långsiktighet över konjunkturcykler är, är viktigt. Det gäller att isa magen. Det är en komplex marknad att förstå. Indien är ju en kontinent. Det är 29 stycken ganska självständiga stater. Det skiljer mycket kultur, språk, religion och så vidare. Det är ganska lätt att bli förblindad över volymerna i Indien och de stora talen. Eh, men det är viktigt att, att göra sin marknadssegmentering och strategi rätt och faktiskt välja, eh, välja vart man börjar. Sen har vi ju då, som jag sa tidigare, de stora industribolagen som har varit där många år, upp till hundra år. ABB till exempel har 42 fabriker runt om i hela Indien och har förstås etablerat sig över hela landet. Men det är ofta inte utgångspunkten för företag som etablerar sig initialt i Indien. Intressant med tanke på inte minst då att det är en ganska rejäl sättning i konjunkturen på många andra håll i världen. Att mm. Indien kanske står pall lite grann här. Indien har ju själv ett uttryckligt mål att öka sin ekonomi till 5 000 miljarder dollar 2025. Det är nästan en fördubbling mot idag och då, då krävs en tillväxttakt på, på 8-9 procent. Då duger inte de här sju som du refererade till i början här utan det är, det är stora mål och stora visioner. Vi får komma tillbaka hit om några år och rapportera hur det går med och nå det där målet. Det ser vi fram emot och vi tror att Sverige har en stor del att bidra Tack så mycket med. Anders Wickberg, handelssekreterare på Business Sweden i Indien. Tack. Det var Ekonomistudion torsdag. Vi är tillbaka med ett nytt program imorgon 14.30. Missa inte det. Ha nu en riktigt trevlig eftermiddag och kväll. Hej då.